0: Varmt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 9 september och vi är eh, i dagen efter ett 1, 1 hemma mot Norge på Friends Arena. Vi satt ju här senast och baserade ut hur mycket man älskar det här landslaget. Vilken god känsla det är kring truppen och att det flyter och att det stämmer och att Alexander Isak har tagit nästa kliv. Att man förvisso möter ett enkelt motstånd men man gör det man kan och det är fläckfritt och det är facit. Och sen så 90 plus tillägg senare så... Så det är en annan känsla i kroppen?
1: Ja, det är ju det. Men det brukar bli så för lag som möter Lasse Lagerbäck. Erik Niva skrev det i sin krönika efter matchen igår att Sverige har blivit lagerbäckade. Mm. Och det ligger väl ganska mycket i det. För jag tycker att han vann den taktiska kampen rätt överlägset. Och sen så är ju Sverige kanske då snäppet bättre individuellt än vad Norge är. Men, men Lagerbäck är väl en ja, men lite smartare matchcoach, jag tror i alla fall.
0: Framförallt så kan jag ju hålla med om att Sverige, ja men spelare för spelare... Är, är bättre individuellt men jag tycker att Martin Ödegård sticker ut. Ja, det gör han. Han var ju på en nivå igår som ingen svensk spelare ens kom i närheten av.
1: Nej. Eh playmaker. Ja ah, han är otrolig och att han har tagit det klivet det är så lustigt att ha när han inte lyckades i Real Madrid jag vet att vi har tagit upp det också men, men att man nästan började räkna bort Ödegard, att han var en eh, försvunnen talang mm. och sen så tänker man på att han är född 1999 och hans karriär hur fan seniorkarriär kan börjat eh, men eh, uppenbarligen så har allting klaffat liksom, i, i den utvecklingen som man trodde stagnerade lite Mm -hmm. Med Året i Holland blir ofta bortglömt också Eller hur? Ja verkligen äh, Men, men äh, nej, det, Vi pratade ju om Alexander Isak Gör han 15 mål Det var ju en spekulation liksom. Ja men då, då är nästa, nästa kliv äh, En stor klubb Alltså Martin Ölgard ser man ju spela i En, en av de stora klubbarna Mm, mm.
0: Jag var mycket imponerad av Ödergårds insats igår. Jag tycker han var på en egen nivå som sagt. Dessutom måste jag säga att jag imponerades av Joshua King. Ja. Jag har ju eh, bashat honom lite senaste året både här och i andra forum. Men jag tycker att eh, man fick en liten reality check på vilket tempo och fysik som Premier League... I huserar ja. när han ser ut så i en landskamp mot Sverige för att eh, han såg mycket, mycket snabbare ut än vad han gör i Bournemouth ja. han såg mycket starkare ut än vad han gör i Bournemouth, alltså det var, det var en riktig jävla explosiv ja, spelare insats som av att,
1: en spelare som man känner gör skillnad mm. Såhär, ja, men alltså, jag tycker
0: han sysselsatte Lindelöv, Granqvist, själv Ganska så ordentligt hela matchen. Så att, äh, jag, jag tyckte att Joshua King och Martin Ödgård var ju den stora skillnaden äh, individuellt för Norge. Men jag håller ju med om att Sverige har ju bättre spelare individuellt och, om, man, äh, om man tittar på dem svart på vitt på pappret och sådär. Men då ska man ju också göra det bättre. Huruvida det är Lagerbäck som får, dit match, som får matchen dit han vill eller om det är Janne som inte får den dit han vill. Det, om det tvistar väl de där. Det. Men det jag var väldigt besviken på det var ju att man inte ens tar tag i bollen. Ah, alltså det hade man verkligen kunnat göra Och hemma mot Norge så tycker inte jag Att man ska ge bort bollen i första halvlek
1: Nej och det är ju så matchen börjar och, och då sätter det sin prägel också på det. det Det är nästan så att Sverige tillåter Norge Att ha mer boll Det är mm. som, som att vi inte vill ha den och efter att ha sett matchen då mot Färöarna Där vi gör en otrolig offensiv prestation Jag menar mot ett lag som Som, som givetvis står lägre än vad, än vad Norge gör men ändå Så borde vi ha kunnat fört den matchen På ett helt annat sätt tycker
0: jag. Mm. Ja, jag tycker att Victor Nilsson Lindelöv Trots att han boykottar delar av svensk media Sa det faktiskt jävligt bra och jag höll med om varenda ord. Han var väldigt besviken, vilket han givetvis ska vara. Och han var väldigt besviken på sin egen insats. Han var besviken på lagets insats. Men framförallt så tryckte han på att jag är förbannad på att vi inte ger oss själva chansen att vinna den här matchen. För att det gjorde man ju inte. Mm. Det var ju ett målfirande efter 1, 1 som inte alls hängde ihop med den halvtimmen som sen följde. Alltså när man springer och hämtar bollen och man vevar mot publiken och läktarna att så här kom igen nu, nu har vi gjort 1, -1 och nu ska vi bara fortsätta köra för 2-1. Efter ettet. Jag kan inte minnas att Sverige har en riktigt bra eh, målchans.
1: Ja, men det, det, det är det som är så jävla märkligt. Och Man går inte ens för det. Nej, det, är, men det, det, det är det, det som, är som är så märkligt. Eh, eh, normalt sett med ett bättre lag som kvitterar när det är 25 minuter kvar. I sådana situationer så får man nästan alltid då i alla fall en tio minuters period som följer som med otrolig press då från det laget. Och mm. det var ju exakt det jag såg framför mig när 1-1 kom. Då kände jag bara, det här, det här vinner vi. Ja men det är, det är så hela laget 2R. också
0: firar och ah. alla springer tillbaka mot mittpunkten och att ah. vi är inte nöjda här. Nu ska ja, vi det, vinna. Och det
1: var lite det jag kände med byterna också, att de, byterna gav ingen energi, utan det... Det, det
0: var så konstiga byten.
1: det krånglade till det på något konstigt sätt också.
0: Jag frågade att, mig själv på Twitter. Jag kan inte minnas senast jag såg en förbundskap eller en tränare byta ut båda sina anfallare vid ställning 1-1. Det är en sak att göra det som en markering när man ligger under med 2-0. Nej, det här, det här går inte. liksom. Nej. Men när man har 1-1... Alltså Fick du det... något svar på det? Var det någon som... Nej. 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 Nej, alltså så här. Jag
1: känner en fantastisk lyssnare som minns ett dubbelbyte av anfallare.
0: Och det är såklart ingen som har missat det. Det blev ju, Mar det blev ju Marcus Berg som fick flytta på sig till förmån för Alexander Isak. Eh, Sebbe Larsson gick ute till höger. Emil Forsberg ute till vänster och så var det då Kwajson på topp bredvid Alexander Isak. Och, och det jag tycker är, är, är ännu märkligare med det där bytet det är ju att alltså, ett Alexander Isak gör ju ingen dålig timme. Nej. Han gör ju det han kan av de ja. lägena han är inblandad i. Och jag tycker att han är den som ser ja, men men, känns... mest konstruktiv ja. ut. Och han är den som är farligast. Han gör dessutom ja. en otrolig match på defensiva fasta. så att ja. han tog bort varenda hörn av frispark. Och, äh, där tycker jag att han är bra. Sen så får han ju inte jättemånga lägen att gå på avslut. Så att, jag, att byta ut Alexander Isak vid den tidpunkten. Det blir också han såg lite inte såhär... trött ut heller. Nej, nej verkligen inte. Och, och, då, då undrar jag så här. Det var väl det Alexander Isak gjorde i Färöarna matchen och det han besitter just nu. Potentialform. Liksom en vässad penna jämfört med andra trubbiga fötter. Det var väl det som tog honom in i, i startelvan. Ja. Varför tar man då ut honom mot samma spelare som han petade? När han inte har varit dålig. Ja. Det fattade aldrig jag. Nej. Kvai, att som ryker efter en timme. Superlogiskt, ah. han hamnade snett från yeah. början Och kanske är det så att Kwaisson har mått väldigt bra Av att spela jämt Markus Marcus Berg Och inte Alexander Isak För nu blir det Kwaisson som blir target Det blir Kwaisson som blir väldigt mycket eh, men, Referenspunkt i, i
1: uppspelen Och ska spela lite mer felvända än vad han har gjort hittills det skulle vara intressant att se Marcus Berg tillsammans med Alexander Isak i en hel match. Alltså att de två startar. Nu, nu vänder ju... Alltså man ska inte på att vända kappan efter vinden. Men alltså man kan ju bara konstatera det man har sett. Alltså man, man kan ju ändra på sig. Alltså jag tror nog att det, är det bästa i att spela med Berg och, och Isak. Sen beror det ju på motstånd såklart. Så också. Men... men han gör ju någonting, alltså det är inte så att Janne är helt jävla dum i huvudet alltså som alla klagar på att Berg startar Han gör ju såklart någonting för laget Han gör ju någonting för den taktiken vi har mm. Vi gick till kvartsfinal i, i VM Okej, okay. Marcus Berg, han sprutar inte in några mål under det mästerskapet Men han gör ju uppenbarligen någonting Annars hade vi inte gått i kvartsfinalen alltså Vi kan inte spela med någon mindre såsom... det, det är ju lite så det har låtit, menar jag
0: Jag tror också att det här var bland de sista gånger vi såg Sebastian Larsson till höger på ett landslagsmittfält. Mm. Och inget ont om Sebastian Larson. Alltså, utan jag tror snarare att ska han spela så ska han spela centralt. För att hans, hans fysik och hans rivighet och hans slit och hans bollvinst, hans kapacitet och allt han besitter i, i spetsegenskap. Det saknades centralt igår. Jag, håller med. jag tycker Kristoffer Olsson försökte i offensiv riktning under första halvlek. Lyckades väl sissot där. Men eh, han blir
1: ju faktiskt lite uppsäker igår. Ja, det är också liksom att vi tappar lite mittfältet. ju. Och det, det är Sanderberg heter han så. Den mm. stora, 1,95. Jag var tvungen att googla på honom. Han är enorm liksom på planen. Mm. Det är sällan man ser en central mittfältare som är så stor.
0: Sen blir Men, Albin eh, valningsbelastad också. Det märker ja. man ju på hans, eh, alltså hans spel i defensiven eh, mot slutet. och Det är därför han byts ut också. Yeah. Inkommer Gustav Svensson och gör det bästa inhoppet <laughs> som har gjorts i, i Sverige. landstiftstoria. Herre
1: Herregud! Vad är det? <laughs> alltså, det är fan helt sjukt. Alltså, de två bollvinsterna där mot Martin Ödegard. Han har ju tror.
0: en bollvinst och sen så kippar han den till Sebastian Andersson som gör en helt otrolig aktion när han lyfter den över en stormande norsk mittfältspelare. Tar ner den på bröst om man tänker så här, okej okay, Sebastian Andersson han har genomgått någon slags förvandling uh -huh. över sommaren och är helt plötsligt bäst i världen. Sen kommer, sen kommer nästa touch som ett <laughs> skåp. <laughs> Tappar han den liksom helt, helt ja. Rakt ut bara. Nej, så att, nej, jag, jag, jag var riktigt, riktigt besviken igår. Inte 1-1. Så så Hej, nu har vi Norge eh, efter två matcher på inbördesmöten. I och med att vi spelar 3-3 på bortaplan och de 1-1 ett, ett på vår hemmaplan. Så att vi kommer ju alltid vara före Norge i tabellen. Men i och med att Rumänien gör shit och slår Malta om än knappt så är vi ju nu i en position där jag inte tror att eh, liksom vi kan gå utan poäng mot Spanien och Rumänien.
1: Nej, eh, verkligen inte. Det, det kommer inte att gå ut. Vi måste göra ett resultat. Men jag tror också att eh, jag tror att det här landslaget har kommit så långt som grupp på liksom, utmaningar som vi har stått inför. Man tänker tillbaka på alltså, dels matcherna mot Frankrike där man började älska det här landslaget i eh, VM-kvalet och sen då självklart playoff-matcherna mot Italien och sen så hela VM. Alltså, vi, vi har varit i sämre lägen. Uh, mentalt och vad man tror Och moralen i, i gruppen Betydligt sämre lägen uh, Än vad vi är nu Nu har vi andra platsen och Vi, vi har allt i egna händer så att säga. Och det, det, det tror jag passar
0: Dessutom så finns det ju Om än lite svårförklarad En kökslör via playoff uh. Uh, Tack vare vår gruppseger i Nations League Precis. Förra året det är ju såklart eh, fyra landskamper som ska spelas innan dess. Men skulle det bli så att Sverige blir trea i gruppen och missar alltså direkt avancemang så kommer vi genom vår gruppseger att ta en plats i det playoff som innehåller fyra lag. Mm. Eh, alltså två semifinaler och sen en final. De fyra lagen ger upp om en plats till EM eh, under våren. Eh, vilka det blir, det kommer givetvis Utvisas av den här hösten också I alla andra grupper ja, Så det,
1: det... Jag såg att Olof Lund tweetade om Bosnien mm. Till exempel, i, i en potentiell motståndare mm. Men, men det, jag, tror att, jag tror att Det är där det kommer ligga i nivån Mm. Alltså typ Bosnien Så att dit
0: är det långt men man ska komma ihåg att den, den lilla köksvägen finns i alla fall Men kanske är det så nu när vi gör eh, bokslut för eh, Jan Anderssons treårsfirande som förbundskapten i, i matchsammanhang Att Sverige har nått en punkt där vi är oerhört svårslagna och jobbiga att möta För länder som är bättre än vad vi är ja. Spelarmässigt, på pappret Sätt till matchbild. Vi kan göra det jättejobbigt för Frankrike, för Holland, för Tyskland, eh, för Italien, för sådana lag. Vi kan stå pall och vi gör det bra och vi eh, har liksom inte köpt en.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way
3: Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: En trisslott och skrapat fram ett mirakel utan vi kan, vi, alltså, vi kan ta rätt rättmätiga poäng mot såna lag. Sen så finns det några lag, Lex like Spanien, där man på bortaplan... Man är inte där. Det kan än. hända. Det kan, men du fattar vad jag är inne Absolut. på Absolut. Eh, dessutom så har ju Janne under de här tre åren minus är det. Eh, vilka är det vi torskar mot? Det är väl Bulgarien var borta i eh, VM-kvalet förra. Ja. Där är det liksom. Det är svajigt och det är inget bra lag vi möter. Men, men vi förlorar det är lite ändå. Lite
1: samma känsla igår, även om det är två olika motstånd. Ja. Alltså, men jag
0: skulle bara komma till det att under Jannes period så har vi ju verkligen. Alltså, vi slår bottenlagen. Mm. Malta, Färöarna Liechtenstein, Luxemburg, vilka det nu är. Inga problem. Man behöver aldrig vara orolig. Sverige gör jobbet. Vitryssland, alltså det är ingen snack. Det är, det är tre poäng på kontot och det är superstabilt. Men, efter tre år kanske man nu också så här, ja, de här länderna som kan matcha Sverige... På en hel del positioner, men som är lag som ger alltså så här, som gör det jobbigt för Sverige att nu ska vi helt plötsligt dyrka upp dem.
1: Där, där Nä, var, och där, var men där tror, där tror jag, om man kollar tillbaka också historiskt, har det svenska landslaget aldrig riktigt varit. Alltså, mot ganska jämna motståndare så har vi vunnit knappt. Vi har, vi har sällan dominerat tillställningar. utan det, det, det är en individuell prestation som avgör. Vi har ofta också haft individuellt skickliga spel som har kunnat avgöra matcher. Alltså ända sedan jag kan minnas liksom från 80-talet och, och framåt. Eh, det är väl inte riktigt så med Jannes landslag just nu. Att vi har den liksom, exceptionella talangen som sticker ut och avgör matcher liksom jag såg att det var någon som tweetade om att Emil Forsberg är den sämsta stjärnan så att säga som, som ett svenskt landslag har sett för kollar man på den här truppen, vad har vi för stjärnor ja, det är ju nummer tio på Erik, Emil Forsbergs rygg det är ju han som ska göra, och han gör ju målet igår, absolut men det, 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 är, ingen, det är ingen dominant tillställning från hans sida i övrigt menar jag eh, så ja, det, det, det finns väl någonting där det kanske kan bli Isak, vad vet jag Men, men Känslan är i alla fall inte att vi har spel Som avgör matchen själva
0: Nej det blev ju, alltså så här, ett Jag tror att man ska komma ihåg att det kommer vara Väldigt många år ytterligare mm. I Zlatans skugga Alltså man kommer alltid jämföra med Zlatan Ibrahimovic Som gjorde vadå, 60 mål Och han kunde ju liksom säga, Han kunde ju be om den där innan bollen Innan det
1: hade vi Ljungberg, Henkel, Larsson Alltså så här.
0: Ja Sen så kanske inte de tog bollen och gjorde det själva på samma sätt som Zlatan har gjort det eller som Emil Forsberg vill göra det eller som Alexander Isak kanske kommer att göra det men slätan var ju, det var ju någonting annat alltså det var ju en spelare som hela tiden fick bollen i lägen han inte ens skulle ha dem men han kunde också han göra ur ingenting både två och tre mål och man visste hela tiden att så här även fast vi ligger under med två mål det skedde inte alltid, långt ifrån Men det fanns hela tiden en känsla Av att så här, det kan gå ja. Ge slatten tio minuter på rätt dag Så löser han det Där har ju inte Emil Forsberg liksom Etablerat sig eh, på, på den nivån Och att, att injuta den känslan Hos oss Tänk, som tittar
1: nej, Tänkte du på det igår, att han hade en ovanligt Fri roll Under mm. hela den första halvveken så jag Såg han honom knappt på vänsterkanten Där han ändå brukar hålla till utan väldigt mycket centralt. Han letade sig till och med ut på högerkanten. Han letade djupt ner i plan och hämtade boll på ja men ställen som jag inte riktigt har sett den. Nej. Det kändes som att Janne liksom hade, hade släppt honom fri så som man vill.
0: Nej men sen återigen, två då. då. Det, igår blev det ju väldigt tydligt också att en spelare som Martin Ödgård han besitter ju kapaciteten att ta bollen själv, göra någonting konstruktivt av den utan att laget i sig blir lidande. Jag tycker att han släpper bollen när han ska släppa bollen. Han tar löpningarna när han ska ja, ta löpningarna. Det det bra. Han tar så jävla mycket tomma löpningar för lagets bästa även fast han vet att så här, här kanske inte jag kommer få ha bollen. Men han vet också att så här, tar jag mig bara tillbaka till position så kommer jag få bollen igen och så får jag bestämma nästa anfall igen. Så att det, det fanns ju en, en prestigelöshet som blev väldigt synlig igår vad gäller Martin Ödegård sen så är han ung, han kanske om några år har lite mera av Emil Forsbergs eh, karisma och attityd kring sig, aura kring sig att så här, ah, det är, han, han borrar inte ner huvudet och, och sliter aslet av sig, D dit kanske Ödegård också hamnar, alltså där hamnar han också eventuellt, mm. eh, men jag tycker att eh, i dem, om man jämför de spelarna med varandra igår så skiner ju Martin Ödegård klart tydligare ja. Ja, Trots nej, så, att Emil Forsberg är mål
1: så är det. Men jag, 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 jag har i alla fall en känsla av att vi fortfarande kommer lösa det här. Jag tror att vi kommer göra en bra match mot uh, Rumänien Och uh, det kommer bli en helt annan tillställning mot Spanien Det kommer inte bli som uh, på borta plan. Nu, nu är vi mitt i säsongen uh, Och då, då, då är de inte lika briljanta som liksom, de kunde vara senast När de uh, ja, fick två veckor på sig att liksom ladda upp inför matchen
0: Nej, alltså, sen så är ju det med i matchen i sista samlingen I, I nästa månad så är det ju då Malta borta och Spanien hemma Yes um, Vilket gör att, alltså Ja, tre poäng ska ju givetvis in på konto på Malta Men kan nästan bli lite så här, vi behöver en pinne mot Spanien
1: Ja, man, man börjar känna lite så i alla fall Sen kollar jag på grupperna här nu Gustav Det är ju faktiskt börjar bli intressant mm. Nu ska det avgöras, det är inte så många matcher kvar. Det är någon samling här och där va? Två samlingar kvar innan allting är klart. Så att Kosovo sticker upp till exempel. Mm, de slog väl, ja. var det Serbien de slog ja. i? Nej, ja, de slog i eh, Tjecken. De slog Tjecken, ja. Yes, Republika Tjecka åkte på Deng vet du. Eh, de hade ju något på gång i Tjecken. <laughs> Ett tag. Nej,
0: Nej alltså så här, de hade inte någonting på gång. De var bra. Ja. Slutet på 90-talet Början på 2000-talet Alltså jag kanske är några, några år för ung För att minnas den här första fina generationen Med Poborski i spetsen och sådär Men herregud Tjecken EM 2004 Det landslaget Med Nedved och med Jan Koller och Milan Baros och... Nej, Det var så fint lag Peter Tjeck i mål
1: Annars, annars är... Nu, är det,
0: nu är det ju Det är ju tjecken
1: Ja och vad ska han göra? Jaha, jag har gör absolut <laughs> ingenting. Eh, sen är det ju en skev grupp. Vi måste bara ta den gruppen. Och det är den som innehåller Nordirland, Tyskland och Holland bland annat. För kollar man på gruppen, då ser man då Nordirland i topp på fyra raka segrar. De har 12 poäng. Och sen så bakom då finns Tyskland och Holland på nio respektive sex. Nu vann ju Holland eh, mot Tyskland efter en jävligt fin prestation eh, på Folkparkstadion mm. i Hamburg. Eh, men... Då tänker man ju fan det här grejer i Nordirland. Nej men Nations League ställer ju till det här i augusten. Så de har ju bara mött Vitryssland och eh, Estland. Ja. Så de är klara med dem. Och det är ju visserligen bra att ha slagit dem eh, över dubbelmöten och alltihopa. Men nu ska de alltså gå in i, och, och, och avsluta hela gruppspelet med att möta Tyskland två gånger och Holland två gånger. Eh, så att det kan ju mycket väl bli noll poäng eller någon poäng. Och då grejer ju Holland och eh, Tyskland detta, var det lider.
0: Ja. Du kanske kommer ihåg i senaste avsnittet så sa jag att jag håller eh, lite extra koll på VM-finalisterna Kroatien. Ja. var lite halvilla ute där i gruppen. Mm. Levererade ju med besked och slog Slovakien med 4-0. Eh, ikväll eh, måndag så möter man Azerbaijan på bortaplan och skulle man ta tre poäng där. Ah, då ser jag inte hur man skulle slarva bort den här... Eh, i eh, en däremot, så har det ju eh, verkligen eh, spetsat till sig då i grupp D efter att Danmark tappar poäng mot Georgien. Ja. Alltså, det kan man inte göra om man har tänkt att hålla både Irland och Schweiz bakom sig. Nej. Nu eh, leder Irland på eh, 11 poäng med lika många matcher spelade som Danmark. Schweiz en match mindre spelad, en poäng bakom Danmark. Så att just nu så lever ju dansken rugget farligt.
1: Ja, det gör de. Och, sen så har de nu, och det
0: ska du... ju inte de behöva göra i en grupp med Irland Schweiz, Jorgen och Gibraltar. Nej, alltså det inte. är ingen stentuff grupp de har lottats Nej, in
1: i. Så är man inte bättre än så. Nej. Det kan man också konstatera också.
0: Men du, vill du veta vilka som har det jobbigaste av alla? Eh, är det
1: Grekland? Det är
0: Grekerna. Som igår alltså inför 3500 <skratt> däppiga åskådare på Olympiastadion i Aten. Tror den tar upp mot 46-47 000. Alltså en arena... I främst storlek ja. med 3500 pers ser alltså Grekland spela 1-1 hemma mot Liechtenstein. Det är så jävla nådastöter alltså. Nej, ja, men det är helt, helt otroligt sorgligt. Då är det väl över? Det måste vara det. Parallellt i den här gruppen så slår ju Armenien med Romas Henrik Mikitarian i spetsen Bosnien och hjälper ju således Finland ta ett jättekliv mot EM. Ja. Finland, jag såg inte matchen i och med att den gick parallellt Med eh, Sveriges match mot Norge Men eh, dels så var det en horribel straff Italien får eh, När Sauli ja, ah, Jag vet inte,
1: tar han ens med handen Nej, alltså, Det är möjligt att han tar på handen ja, exakt. Eh, Men han har, en, han har den alltså, Handen har han på bröstet så att, eh, Vad ska man då göra om händerna Om man om man liksom sätter händerna vid kroppen Mer kan man inte göra med sina armar alltså steg, Nästa steg är ju att kapa armarna Och eh, det är ju trist att springa runt med kapade armar Så att, eh, det, det, det är faktiskt en helt horribel straff Nu har de inte Var i EM-kvalet Gustav Så att, eh, jag, jag kan tänka mig att Var hade tagit bort den eh, Hansen, och andra sidan Gugge Så vet jag fan inte Nej, nej men
0: det är för att man inte vet hur hans regeln går Jag uttryckte mig starvigt
1: till. på Twitter när jag skrev att uh, den nya hans regeln uh, är så rörig så att det ställer till för domarna. Uh, och det jag menar, det är inte att domaren gör rätt i det här fallet när han ger uh, straff till Italien. Det jag menar, det är att det ställer till det så mycket så att det leder till att en domare faktiskt kan ta en sån hans mm en sån viktig match. Det är det som är det röriga. Alltså om bollen tar på handen numera och handen är i en position utanför kroppen mm. då ska ju domaren blåsa straff. Så enkelt är det. Men det ställer till det. Så att det nu, nu, från, att, från att inget var hans för så var det ju under lång period till att allt numera är hans. Ja. Till och med då när man har armen inte i kroppen. Ja, jag, jag håller med er, Det är alldeles föröret. Det vi i
0: alla fall kan konstatera är ju att trots Finlands torskar som ja, men var hedersam och eh, hade mer puck i mål igen och så vidare så får de ju med sig den här vinsten av eh, Armenien mot Bosnien vilket gör att Finland då i nästa samling i princip spelar för en EM plats I och med att de möter då Bosnien och Armenien. Mm. Bosnien borta, eh, Armenien hemma. Eh, Bosnien som eh, står utanför förbundskapten Efter att gamla Prozinecki då, avgick. På rotmos. På rotmos. Efter torsken mot Armenien. Det är lite som när, så här: Bayern bad om ursäkt. För krysset hemma mot Ljungskile. Ja. Det blir lite så. Ja. Prozinecki meddelade så här. För det lever ju fortfarande. Herregud, de ska möta Finland i ja, ja. nästa match. Och det är inte kört. Men han uttryckte ha. att det var så pinsamt att torska mot Armenien. Så att jag går på dagen. <laughs> Snack om att förminska Armenien. Alltså Armenien ligger ju till och med före Bosnien i.
1: Ja, ja. och de, de gör.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online
3: Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
1: Det är en helt dålig match mot Italien. Och det är ett italienskt landslag som uppenbarligen har någonting på gång. Liksom. Det är en ung generation italienare som... som faktiskt kommer slåss om semifinalplatser och så vidare i mästerskap framöver.
0: Hör du, det finns säkert några som sitter där ute och lyssnar och tänker så här Jaha men vad då? elefanten i rummet den här dagen efter Sveriges 1-1 mot Norge Måste väl för fan ändå vara Andreas Granqvist Alltså alla är ju med på hela gate Granqvist under den här sommaren Och inför uttagningen många ropade Marcus Danielsson Du och jag har ändå satt ner foten och verkligen förstått varför Janne använder sig av granen Och fortsatt tar ut honom och fortsatt ger honom binden Att Danielsson inte tas med för att det är inte så att Marcus Danielsson blåser in från Djurgården Nej. rätt in i startelvan. Utan då ska han sådana fall sitta Kvist som fyra Och är det då värt att ta ut en 30-åring som man inte ska satsa vidare på Och så vidare och så vidare Det fattar alla Men det man nu kan konstatera Det är ju att Granqvist står för ett eh, väldigt kostsamt dråpligt misstag Även i landslagsdressen mm. Det är många som då, däribland vi, har menat att så här, jo men låt han vara dålig i landslaget innan man börjar halshugga honom där. Eh, man kan inte bara ta insatser mot Falkenberg i Helsingborgs-tröjan och överföra det på att eh, reducera hans hittills överlag väldigt väldigt bra säsonger i landslaget de senaste åren. Eh, men nu kommer ett sånt här kostsamt misstag. Jag, jag skrev ju såklart olyckligt på Twitter. Det är helt osanslöst hur jag ginksa saker och ting mm. ibland. Eh, men 20 sekunder innan det sker. Så är jag, så, alltså jag, 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 jag sitter på läktaren och är glad i alla fall för granens skull ja. att han gör en sån bra landskamp. Mm. Jag säger ingenting om att han var fläckfri mot öna. Det är klart att han skulle vara det. Ja. Men här tycker jag verkligen att han, han, är, han är bra, han är solid han uttrycker liksom självklarhet och pondus och han, han, han går inte och gömmer sig. Och jag tycker det var Ändå lite anmärkningsvärt att Joshua King som ensam spets söker upp Victor Nilsson Lindelöf hela tiden. Och inte Andreas Granqvist. Eh, som rimligtvis eh, är lite eh, långsammare, lite trögare. Ändå så är det Nilsson Lindelöf som Joshua King hela tiden söker upp. Och så 20 sekunder senare så, så, så bjuder de på det här målet. Och jag vet inte, jag, jag tyckte det var lite så här, jag såg att han fick en etta i Expressen. Eh, och det, det kan... du ska ju straffas för misstag. Ja, men. i betyg. <skratt> Absolut. Men man, man kan ju inte på riktigt tycka att Andreas Granqvist bortsett från den där blunden, gör en dålig match. Den är ju bra. Ja. Eh, ska man då få en geting i betyg för att man sätter en sån indianer? Jag, vet inte, jag, 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 ja, jag vet köper Det, det är jag samma gillar, sak det är samma gillar som
1: när man i sin betygssättning är stenhård på. Slarv, jo, misstag. men
0: Sitter inte du och skakar också på huvudet Åt att Emil Forsberg får matchens lira igår jo. Det är bara för att han gör mål ja. Men över liksom,
1: 92 minuter Ska man ta det med och salt, liksom. såklart, Men det blir lite ja, så här ja, ja, ja. Fan, det, är, det är ändå sånt som folk läser ja. Hur ser du då på,
0: Hur ser du på liksom, Situationen som nu är Med Andreas Granqvist För att till nästa samling så kommer, det ju, så kommer det här bli ännu mer tillspetsat
1: Ja det kommer det verkligen bli Och det kommer ställas frågor kring det också Och jag tror att Nästan så att han i allsvenskan också kommer få liksom svara på sånt. Och, och det blir ju, på något sätt så kommer ju alla misstag, eller potentiella misstag i Helsingborg kommer ju också att belysas under den här perioden fram mm. till den matchen. Och, och det räcker ju med egentligen något litet misstag för att, som du säger så här, att den här diskussionen ska spetsas till, spetsas till ytterligare. Alltså det, allt, allt han gör nu kan bli viralt, känns det som. Mm. Alltså, det, det, det kommer väl en gif från varje match bara att han missar bollen. Liksom. Eh, så, äh, det, det, men, men, återigen, så här: Det man får komma ihåg det är att det är Pone Hellander som finns där bakom. Ponna har gjort det jättebra de matcherna han har kommit in när vi haft skador, till exempel på Nilsson Lindelöp. Mm. Eh, så, så, så vi har ju ersättare. Vi har ju spelare som bara, i stort sett kan gå rätt in i det där laget och, och göra bra prestationer. Är det så då? att Andreas Granqvist inte är i form han har det inte riktigt ja, men då tycker jag att, eh, att eh, Ponne ska, ska få kliva in alltså det, det gör jag verkligen jag, det här laget står inte och faller med Granqvist, det hade varit en sak om så här, han leder på plan och liksom han styr allting och allting så vi såg mot Sydkorea att det, då, var ju, då var det visserligen vigga, men ändå, det här landslaget står inte och faller med en spelare eh, däremot är man inte i form som jag någonstans ändå känner med Granqvist. Alltså, det är inte samma torso som det en gång var. Liksom.
0: Nej. Jag, då, jag smiter och, åt lite. Det,
1: det är någonting med hela hans uppenbarelse som känns klumpigt tycker jag. Och, då, då, då kan man fan in en atlet som, som ändå spelar högt upp ute i Europa.
0: Jag hade Championship
1: inte, man, vad fan det, ändå, det var det.
0: Jag hade inte trott på förändring om alltså, i, i den här lagdelen om Marcus Berg hade fått starta igår. Förstår du vad jag menar? Mm. Men jag tycker att Janne igår, i och med bänkningen av Berg och han, att han tar in Alexander Isak från start, mm. ändå lyssnar lite på opinionen och hur blåser det. Vad, vad är liksom, han visar ju på en förändring som inte mm. överensstämmer med hans liksom, tidigare... Har sett
1: samma sak som många svenska supporter har sett. Att Alexander är säkert hetare än vad Marcus Berg.
0: Jo, men sen så blev det inte så bra. Och precis som du redan har varit inne på under det här avsnittet så tror ju du, jag också, att om Marcus Berg håller sig frisk så kommer ju Marcus Berg starta Jaja. de båda landskamperna i nästa samling. För att Janne nog insåg att nej, det, vi var inte redo Jaja. för... Att spela med, med Alexander Isak och Kwajsson på topp. Utan vi ska nog ha Berg där. Och så, så får man väl i sådana fall ha Kwajsson ute till höger. Och ta in eh, Sebelarsson centralt. Eh, om man vill spela med Alexander Isak också. Men jag tror att Janne insåg igår att fan. Vi ska nog ha Max Berg på topp. Men då Fine, jag bara, mm. han visade ju på en... Det, det känns orättvist att kalla det liksom så här populistisk sida att han lyssnar på vad, Nej, vad majoriteten inte. vill. Nej, jag menar bara att så här, hade Marcus Berg startat igår och Janne liksom slådde över till att en hel nation vill se Alexander Isak från start så hade jag varit övertygad om att trots Andreas Granqvist misstag här nu så kommer han starta och ha binden mot... Nu är jag inte lika säker. Nu tror Nej. jag ändå att det finns... liksom så här. Janne har visat på att okej, han kan lyssna på pöben och... Granqvist har dessutom själv serverat liksom en förändring en förändringslegitimitet på fat genom den där blunden.
1: Ja. Plus att det är ju faktiskt ett generationsskifte som måste ske för Granqvist kan inte spela i all oändlighet. Och det kommer aldrig vara det perfekta läget Att göra det generationsskiftet Så att även om vi är mitt uppe i ett brinnande EM-kval Så kan det faktiskt vara så att det är läge att, att, att ta det beslutet redan till nästa samling Det jag kan tycka lite med Alexander Isak och Quaison, Det är att de här 60 minuterna På något sätt då diskvalificerar eh, dem att Starta nästa samling Alltså Jag är inte helt Bekväm med, med att de bara fått 60 minuter Och att de ska bli så hårt bedömda. Nej. Alltså jag tycker att Ande Granqvist över tid visar att eh, han inte riktigt är i form. Jag tror att Alexander Isak och Kwajson kommer att börja hitta varandra. Det var en felpass. Eller en felpass. Alexander Isak sökte Kwajson i djupet. Och, och Kwajson gick in något istället tidigt i den första halvleken. Och man såg att de började prata med varandra och liksom gestikulera hur de skulle då, eh, samarbeta. Det där tror jag... Liksom, ju mer han spelar med Kvaysen och Isak som är vårt framtida anfallspar desto bättre kommer det bli för det svenska landslaget, både kortsiktigt och långsiktigt tror jag Ja, vi får väl se.
0: Det har eh, hur som helst spetsat till sig ordentligt i våran EM-kvalgrupp och nästa samling är ju blott en dryg månad bort. Mm. Så att, eh, snart är det dags igen och det blir en ruskigt intressant trupputtagning och inte minst då formering av start älvor när det väl är det dags för Sverige att spela mot Malta och Spanien. De matcherna ser ni såklart i eh, TV4 typ och eh, Simons kanaler som ni gör med hela EM-kvalet. Eh, det rullar ju på nu också måndag tisdag innan eh, det är över för den här gången då. Kan man till exempel se Belgien bortom mot Skottland? Mm. Belgien är alltid fint att titta på. Ja, alltid. Lukaku är ju så smutshet ja. så att det är löjligt. Tyskland behöver hoppa upp och vinna kysen igen efter att uh, ha blivit avklädda av Holland. Eller Nederländerna. Ah, ah. Jag vet inte vad man ska säga. Uh, och sen så är det ju faktiskt uh, dina landsmän i Eysterheich bortom ja. mot Polen. Eysterheich. Heter inte Österreich. <laughs> Österreich. Österreich. Okay, jag tror det heter Eisterreich. <laughs>
1: Eisterreich!
0: Sen i morgon då, tisdag, så är det också fina matcher. E, bland annat Frankrike ut och spelar. Det är dessutom Portugal. Och så England mot Kosovo. Mm. E, är, det inte, är det inte lite... Alltså, såhär, tänker du på samma sak som jag när man ser Frankrikes och Englands startelver? Att det är alltid spelare... Så man tänker så här, hur kan de få plats <laughs> exakt. i det här jag håller, jag håller landslagets 11. Ja. De borde verkligen inte göra det. Alltså i senaste matchen här för England så möter man Bulgarien och så vet alla hur många engelska spelare som gör det bra i eh, Premier League. Det finns ju dessutom spelare som gör det bra utomlands. Alltså Sancho, och Trippier och så vidare. Eh, och så liksom tittar man på laget och där hittar man Ross Barkley med tian på ryggen. <laughs> som Han är inte ens... Ordinarie i ett svagt Chelsea. Ja, det är Men han har tian på ryggen i landslaget. Eh, Michael Keane kanske en av de sämsta mittbackar jag sett i Everton de senaste tio åren. Han startar. Ja. Han startar bredvid Harry Maguire. Och sen så har man liksom eh, Declan Rice, Jordan Henderson, nu är ju inte jag speciellt objektiv i fallet Jordan Henderson, alltså jag, jag har ju aldrig gillat honom Men du förstår vad jag menar Alltså det är alltid speciellt med just England Och Frankrikes startelver. Ta ett lag som Frankrike Titta på vilken offensiv de kan formera Ändå så är Olivier Giroud där ja. Varje gång ja. Det spelar ingen roll Det är så jävla sjukt, tycker ja. du inte?
1: Jo, jag tycker att det är märkligt det är alltid så, den typen av spel som letar ju sig in i de, de engelska och franska landslagen. Då är det är en bra spaning.
0: Mm. Ja, jag,
1: jag, jag
0: förstår faktiskt inte mm. hur, hur det kan vara så. Men herregud, vad vet jag? Det är inte jag som har på. Sannolikt äh, inte. Hon VM. Äh. Så att, eh, någonting gör ju Diddy De Champs äh. rätt. <laughs> Men jag tycker bara att liksom det, det, det slår aldrig fel i fallet Frankrike och England. Mm. Att det är spelare som man, alltså man begriper ja. inte hur de tar sig in i laget. Mm. Kul för det, jag såg där eh, i Frankrikes seger mot Albanien att eh, Kingsley Kåman mm. gjorde två mål. Och på något sätt så här, ja kanske är det nu Kåman steppar upp. Och tar det där, där har du ju en
1: sån spelare annars, precis som du, du nämner. Hur kan han spela i det här landslaget egentligen? Alltså man tänker på hur, hur mycket talang det finns i den truppen.
0: Ja, absolut. Samtidigt som Koman har väl inte han har inte samma liksom, tröskel åldersmässigt som Giroud. Alltså där tänker man sig, var, varför fortsätter de pumpa på med Giro ja. Varför tar de inte någon annan som de kan... Ja, men som kan göra mål och som eh, har lite framtid i sig. Men med Kingsley Coman så känns det som att han både klubblagsmässigt, alltså i först Juventus och sen Bayern München hela tiden har haft någon gubbe för mycket framför sig eh, i eh, tågården. Så han har det varit
1: någon skada för mycket också.
0: Någon skada för mycket. Men nu post eh, Ribery och Robben i Bayern München och sen då ett Frankrike som, som har vunnit eh, VM-guld men som ska liksom här, nu ska ju de bygga vidare och säkert renovera lite. Kanske är det nu Kingsley K man etablerar sig ja, och möjligt. blir en riktig, riktig toppspelare i både Bayern München
1: och i landslaget. Ja, det är möjligt. Vet du vad ska jag göra nu bara snabbt? Nej. Ta en liten höstpepsi. Det oh. är så törstig. Uff. Och det är så gott. Man bara, vänta. Nej, så att vi
0: kan väl bara stänga ner då EM-kvalet EM Om du inte har någonting annat kring det Med då att, herregud, teckna ett simor abonnemang Man får alltså hela EM-kvalet Man
1: får då La Liga och A och hela MLS När ligaspelet nu rullar igång igen Så jävla skönt när EM-kvalet ändå är över Och så, så blickar man framåt mot helgen Och börjar gå igenom då vilka matcher som det är Helvete ah! helvete, helvete. helvete, vad fint det är A. Ja. Oj. Oj. Oj, vänta Oh, där är korvkunnan oh, En iskall Pepsi. Yeah!
0: Du, kommer du ihåg eh, Vår lilla följertal kring eh, Sandelen? Mm. Där eh, så satt ju de lite ihop I, i mina teorier och mina spanningar Och det jag hade läst mig till eh, Om att då Sandelen skulle då Köpas upp av en person som var involverad i Monaco. Att Monaco då skulle ta hissen ner. Att man överger det skeppet och så satsar man vidare på Sunderland. En klubb som blev väldigt, väldigt aktuell och, och het igen och populär. Eh, kan jag tänka mig efter serien då på Netflix Sunderland till I Die i fjol. Tillåt mig att eh, säga så här. att jag, jag vet inte riktigt vad som hände med eh, den här monaco -nissen. Men nu så ska det vara klart att eh, en av eh, världens rikaste människor, Dell... Du är Jag tror han heter Dell. Han heter Michael Dell. Aha. Eh, han köpt Sandelen
1: Jag tycker alltid att det är en extra krydda när man döper sitt företag till sitt eget namn. Det, det... Om man har ett bra namn. Absolut. Dell är ju ett bra namn. Ja, det är jättebra. Det är jättebra. Eh, nej men, eh, spännande va? Ja, jättespännande. Falsen var kul. Då kanske de kommer tillbaka snart då. Det nej, hoppas vet man. fullständigt i Sandelen Och om de får Dell som ägare. Jag ska vara ärlig så att höll med i det här och tyckte alltså Sunderland till I Die Ja, det var ju kul att hela fotbollsvärlden liksom kände för en klubb och att man kunde göra en sån fin dokumentär och alltihopa. Men alltså jag har noll känslor för för Sunderland. Jag hoppas jag hoppas nästan tvärtom att de blir kvar där nere. <laughs> nej. nej. Nej, det är så nej, nu Stadium det. of
0: Light. Ja. Superarena. Ja. Superarena. Mm. The Black Cats. Ja. Mm. Nej, um, om jag har förstått det rätt så, så ska det vara klart Och då, jag, jag tycker att det, det är kul Det behövs, det behövs lite liksom, äh, återtåg mm. Det har varit för, liksom, för många sådana deppiga försök Känner du för Brentford? Ja, men det finns ju inte återtåg där
1: <laughs> Nej, jag undrar hur du känner med Brentford?
0: Det vore väl kul för Ponne Om det ja. går bra för Brentford ja, men, så är det. men där stannar ju min, min, min
1: desire av Vilka lag vill du ha upp då? Vilka ja. lag saknar du? Bari saknar man ju.
0: Bari saknar man ja. Absolut San Nicola
1: eh, 50 000
0: Jag tycker ju att eh, det, det finns Man saknar en... i
1: Grekland i landslagssammanhang Ja <laughs> Lite grann i alla fall
0: Checken man... Checken
1: saknar man fan inte med. Greken Saknar man inte, inte. Saknar
0: man inte Checken Nej Kan ändå jobbar. känna att jag saknar Checken
1: lite Nej Vad nej. Oh, fan men i, i klubbsammanhang så uh, i, har du ju väldigt få lag i Spanien som du saknar.
0: Ja, däremot så börjar vi hålla ögonen nu på... Uh,
1: Leeds klassiska lag som alla vill ha upp.
0: Ja. Läppe. Just det. Kommer vi hålla koll på. Uh,
1: vad, vad har vi på Läppe? Uh,
0: Fjärdedivisionslag som då alltså spelar i... Vad heter det? Terze. Te, te ja, alltså någon slags <laughs> Segunda B ja,
1: exakt.
0: Där har vår gode vän och granne på Kungstängsgatan, Thomas Andersson ja. Tidigare sportchef i Hammarby Det är Så. ju hans främsta gärning CV-mässigt mm. eh, Han har involverats i den här klubben Och eh, påbörjat en resa som kanske slutar i La Liga Tror du Men det? Vet jag äh, vet inte Det Men, är eh, Men, eh, han... spännande i alla fall att Liksom, prata med någon som är så pass nära att det kan gå så fort i fotbollens eh, värld att man helt plötsligt sitter en dag och så ringer telefonen och några dagar senare så är man på plats nere i Spanien ja. och börjar bygga ett lag ja.
1: coolt ja, det är såklart, det är, det är liksom fotbollmanager eh, i riktiga livet på något sätt Uh, och så dessutom då ta en klubb med lite potential trots allt för det verkar ju finnas en del pengar, de har utländska ägare som skjutsar in en del och uh, han har då fått ganska stort sport, uh, stor sportslig frihet uh, att bygga det här laget och har bland annat tagit in uh, han unga bajaren va, mittbacken mm, Douglas Douglas ja uh, som tydligen också har gjort en imponerande uh, säsongsinledning så att, uh, alltså med svenska ögon så finns det anledningar så alltså, nu kan vi skratta lite åt då. Jag menar, det, är, det är god vän till din familj alltså, man vill ju Thomas väl men det tryck det, i att, ja det, det är bra tryck i den men, men, men det är ju kul ja. med, med, med en svensk klubbchef i och med att det börjar ramla in en massa svenska spelare i det där laget också. Ja, att, nej, vi, vi, håller... Håller, vi håller koll på Läppe här under hösten. Det,
0: det gör är... vi. Och Sanderländer då. Om ja. det blir nu så att Michael Dell kliver vi. in med stora vi. pengar på sig. Brentford sen. håller jag koll på. <laughs> Brentford är ju ingenting förutom ponne.
1: Det är ändå mycket.
0: Ja. Eh, vilken, vilken klubb eh, alltså, i, i liknande förutom då Bari håller du ett sånt öga på den här säsongen i Italien
1: under Ser jag? Hur mår ju... Palermo? Ja, jag tänkte precis säga det. Alltså, det är klart att eh, på tal om Sunderland så har ju Palermo gått no något slags liknande öde med eh, konkurs och, och skit och alltihopa och så, sen börja om. Men, men det, det sjuka i det, det är ju att eh, supporten hittar någon slags ny motivation. Eh, och det blir någon sån energi från supporterhåll som faktiskt kan leda rätt långt. Jag menar Parma, de vart ju också nedgraderade och, och, och har gjort en resa upp från Serie D hela vägen till Serie A. så De här, de här klubbar, klubbarna med så stor supporterpotential eh, de, de håller man extra, ett extra öga på. Sen finns det ju de här Leeds som inte har lyckats på två decennier och där kan man, de kan man faktiskt jämföra lite med berg. För, för där har också gjort satsningar. Det är inte så att Bari bara legat och skvalpat. Sen så har ju de satsningarna varit ja, haverier många gånger. Alltså det har varit ägare som har lovat för mycket. Hade, var det någon indonesien som kom in med någon rolig hatt någon gång och, och ropade folk. Folk Bali. Alltså. Hade de började säga. Vet fan vad som. Jag vet inte Vålulle. vad som, äh. Vad luktar det? Ja. Oh, oh, oh. Vi smakar bullule. Vad? Våld, Ja, oh, det kan jag ta. Jag vet inte vad som hände med honom, men han är i alla fall lite kvar. Eh, eh, sleeping giant och allt sånt där. Nej, men Bari håller, jag, håller jag faktiskt lite öga på.
0: Är det inte dags för Casano att vända tillbaks mm. kliva in i någon roll?
1: Alltså, det, det har varit. Eller vad gör han idag? Släck. Sitter han bara som han fast i, panelmedlem i, i TikTok? ja. Det är det han gör. Det är det han gör. Men han, han vill inte flytta för långt från familjen och familjen bor igenom. Hans fru, är, eller vad? Eh, volleybollspelerska skicklig, eh, jätteduktig landslag och grej, tror jag, jag ingen aning men mm. hon spelar volleyboll i alla fall och, och ville vara igen så nu är han ju där eh, och eh, han skulle aldrig åka en extra mil för att spela fotboll, det har man mm. ju förstått
0: eh, Har du något annat på hjärtat eller ska vi ge oss tillbaka in i gruvan här utanför studion vi håller på att renovera på Kungställsgatan
1: det är exakt vad vi ska göra Gusten eh, Och sen ska jag ta min lilla höstpepsi här Jag ska gå ut, sen ska jag ringa Betsson mm. Och tacka så mycket för igår eh, Lyckliga vinnare, fick jag sitta i låsen igen eh, Och eh, Alltid lika trevligt, sitta mm. lås på landslagsmatcher alltså.
0: Vi ska väl dessutom knåpa ihop Lite långtidare här nu inför Champions League Som drar Fan igång om en dryg vecka
1: Det är ju någonting som jag blir Verkligen glad över, Champions League drar igång Härligt!
0: Allt det här hittar man såklart under godbitar och boostade odds när det väl är dags för Betson att trycka på knappen. Och det gör de vad de lider här nu senare under veckan. Sorry. Så att, håll ögon och öron öppna via våra sociala medier för våra långtidsspel inför Champions League-säsongen. Du kanske också ska ta första steget mot Lidingloppet. Nu är det Just mindre det. än tre veckor kvar.
1: Ja, nu är det mindre än tre veckor kvar. Magen är större än någonsin så att det kan vara läge att börja. Jag hörde att eh, vår gemensamma vän eh, Tobbe Wimnell skulle springa. Mm. Det kan ju vara ett mål annars att slå honom. <laughs> ja,
0: gör du det så då, då va, va, va,
1: om, om jag slår Wimnell? Nej, då tror jag att
0: Tobbe dräper sig själv. <laughs>
1: Jag trodde du skulle lägga in något i potten här För att motivera den här Nja, stackars, alltså jag, lägger, jag, lägger, jag lägger
0: väl in i potten Att eh, Vimnell stoppar Fickorna fulla av stenar och vadar ut
1: Det är ju en jävligt fin grej Vad ja. händer med på Tompa I Lidingö-loppet Vadar du ut i Bellsta River Vimnell no more Vadar du ut i Bellsta River Ja
0: vi hörs snart igen. Kanske så ska Tony Barcher komma tillbaka till nästa avsnitt här. Mm. Inför ligornas omstart här och i helgen. Vi kom ju bara eh, lite knappt halvvägs med honom i <här> Italien. Du tyckte det räckte. Ja. Du undrade eh, liksom, frågande efter vi hade stängt av och gått ut i studion. Jo, men vad fan, vem bryr sig ändå om Kalger? Ja. Det finns ju säkert eh, en hel del folk där ute, inte minst några som har varit med sedan kalsomania-tiden och så vidare, som gärna vill att vi ska prata ytterligare lite mer serie A. Men eh, jag vet inte, det är en idé i
1: alla fall. Ja, det är en idé som vi tar med oss ut. Eh, vill låts avsluta med någon låt? Tänkte på den här med Bob Marley, Redemption Song. Har vi gått ut på den gång? Ja, det har vi. Ja, vi har redan gjort det. Men ska vi köra en repa till med uh, Mannarino, eller? <laughs> alltså. Du är, du är, Jag är enkelspår i vad Du är trög idag. Ja, ja. Nej, men det är väldigt
0: Om vårt senaste avsnitt kanske var vårt bästa alltså. hittills. Det Är ett av, ett av våra sämsta. Vi avslutar.
1: Men det är fint med de här två plus avsnitten också. Alltså jag tror jag tror våra lyssnare gillar det. Vi som granen. Ja.
0: Ett, ett, dåligt, ett dåligt, avsnitt så är man nere på en igen Så
1: är det. Ja. Ja. Äh, ta ja, något riktigt dålig
0: varandra. låt, Kim, för att sy upp den här säcken Så hörs vi snart igen. Ciao, Ciao. tutti a le opa. Ciao,
3: I had everything that money could buy For freedom